0: Salut les sportifs, c'est Greg, je vous retrouve avec grand plaisir dans le podcast de Nakan.ch. Dans cet épisode, qui est le premier euh, d'un hors-série qu'on a commencé à enregistrer sur la préparation euh, Ironman de certains de mes coéquipiers de club et de moi-même pour l'Ironman de Toon en juillet 2020, on parle de euh, cette préparation qui a commencé euh, bien avant l'arrivée de la crise sanitaire en Europe. On a commencé à enregistrer les épisodes il y a quelques semaines, euh, et puis on commence à les diffuser maintenant, selon le plan de diffusion qu'on avait planifié avec Hermano. Il se trouve que depuis, euh, le, la crise sanitaire eh bien, nous a rattrapés. Donc ne soyez pas étonnés dans cet épisode si on parle de partir en Espagne, si on parle de s'entraîner de manière tout à fait normale pour des euh, compétitions qui ont lieu dans quelques semaines ou euh, quelques mois, comme si c'était certain qu'elles allaient avoir lieu. Euh, Ce n'est pas qu'on vit dans un autre monde où qu'on est complètement déconnecté de la réalité, c'est tout simplement parce qu'on a enregistré cet épisode à un moment où on n'imaginait même pas que cette crise sanitaire prendrait de telles dimensions sur ce, je vous souhaite un très bon épisode et puis je vous assure qu'avec Hermano, avec mes amis du Tri Team Lutri et avec nos futurs invités du podcast, on va tout faire pour continuer à enregistrer des épisodes et à vous proposer du contenu pour les semaines à venir euh, pour contribuer à notre toute modeste mesure, à, à aider la communauté sportive, à garder le moral, à trouver euh, peut-être des objectifs ou en tout cas euh, une manière de continuer à pratiquer le sport qui nous fait, euh, qui nous fait vivre, qui fait battre nos cœurs euh, pour, pour les semaines à venir euh, qu'on qu sait être, des semaines à euh, assez euh, difficile. Voilà. Je vous propose cet épisode et puis on se retrouve très très bientôt. Salut tout le monde, je vous retrouve un nouvel épisode, un épisode un petit peu spécial on avait parlé euh, avec euh, mon ami Hermano euh, lors des derniers euh, épisodes que dans cette deuxième saison du podcast de Nakan.ch euh, on allait lancer quelques hors-séries et puis euh, bah, j'ai eu l'idée et, euh, et l'envie d'enregistrer un, un hors-série un petit peu spécial parce que cette année euh, pour mon club de triathlon et pour moi en particulier euh, cette, cette année est un petit peu spéciale du fait que euh, dans, dans le club dans lequel j'évolue depuis euh, bientôt 10 ans il euh, y a eu une mobilisation incroyable pour participer à un, un événement qui est l'Ironman de Suisse qui a déménagé cette année à Thun et ce déménagement est probablement pas euh, indifférent au fait que euh, tous ces, ces membres du club se sont euh, inscrits massivement pour découvrir ce nouveau parcours ça a créé un engouement absolument euh, incroyable auprès du club et puis on a un nombre record d'inscrits sur cette euh, compétition donc ça me semblait intéressant d'analyser un petit peu euh, pourquoi euh, ces gens euh, de, du, du Tri Team Lutri se sont inscrits à cette compétition et puis de suivre un petit peu quelques trajectoires comme ça de, de quelques athlètes qui ont accepté de, très gentiment et je les remercie, ils sont là avec moi pour enregistrer ce premier épisode de ces hors-série, euh, d'analyser un petit peu qu'est-ce qui les a motivés à, à s'inscrire à cet Ironman, euh, quels sont leurs objectifs et puis aussi un petit peu leur euh, passé dans le triathlon et qu'est-ce qui les a fait euh, s'inscrire à cette course où... Euh, bah, c'est certain, on sera un nombre record de, de participants. Alors, je crois qu'il y a d'autres clubs suisses, malheureusement, hein, qui ont aligné plus d'athlètes que nous, mais euh, probablement le club suisse roman, donc de la partie francophone de la Suisse, qui sera le plus représenté et puis... Euh on va euh, s'encourager mutuellement sur ce parcours, on se réjouit déjà tous de ça. Donc je vous remercie euh, à tous les trois de, de participer à ce hors-série du podcast et puis je propose bah, que pour euh, commencer cette, cette mini-série de, de, de podcast par rapport à cette préparation Ironman, on se présente. Euh, déjà euh, un petit peu un tour de table pour savoir à, à qui nos auditeurs vont avoir affaire. Et euh, bah, voilà, je propose à Steve de commencer par, euh, par se présenter.
1: Alors je commence, salut à tous, Alors, mon nom c'est Steve Heinzer, j'ai 50 ans, je suis membre du 3 Team Lutri depuis 2009, j'ai rejoint également le comité du 3 Team Lutri depuis un an, euh, mon rôle au sein du comité est un rôle de event manager, j'organise quelques, quelques événements et des camps et 2-3 deux, trois, deux, trois, deux, trois courses, et puis ben, je, suis, je suis inscrit à l'Iroman de Thune euh, d'une part, par rapport à justement, pour, euh, pour fêter en fait mes 50 ans, euh, je pensais partir sur un, sur un autre Ironman, mais effectivement, comme l'a dit euh, Grégory, bah, c'est vrai que l'engouement le, d'avoir autant de personnes du Tritim Lutri sur cette course, bah, j'ai effectivement euh, rejoint, rejoint cette belle aventure. Et puis, ça sera pour euh, ce mois de juillet 2020, euh, un magnifique Ironman à Thoune.
0: Merci Steve. Euh, à côté de
2: Steve, on a Thomas. Oui, bonjour à tous. Donc Thomas... J'ai rejoint le tri Team Lutri il y a 5 ans maintenant et depuis 3 ans je fais partie du comité en tant que euh, communication manager donc en gros on s'occupe de la communication, des réseaux sociaux pour parler un petit peu du club, qu'est-ce qu'on fait et puis, euh, et puis pareil pour euh, mettre en avant nos activités que Steve organise, les camps etc on essaye de parler un petit peu, on gère le site et puis, euh, et puis la communauté aussi qui est importante pour nous donc euh, donc pareil, engagé à Toon cette année, c'est une première pour moi, première Ironman, donc un peu excité de, de rentrer dans l'aventure Ironman. Et, euh, et puis voilà, hâte d'y -add quand même
0: Merci Thomas Et puis notre troisième larron qui va, qui va participer à ces hors-série, eh c'est toi
3: Arnaud. Alors parle-nous un petit peu de toi aussi Alors bonjour à tous euh, Donc Déjà je suis ravi d'avoir été invité par toi pour, pour cette petite série, je trouve que c'est super intéressant parce que du coup euh, je suis on va dire dans, dans l'univers du triathlon depuis très peu, euh, j'ai rejoint le, le, le club il y a environ trois ans et, euh, et c'est vrai que c'est euh, euh, voilà, un, un sport qu'on entend de plus en plus parler mais qu'on a du mal à finalement trouver de la ressource donc je trouvais que c'était intéressant de témoigner un peu autour de, de ça. Euh, et puis du coup, je fais aussi partie euh, donc de l'organisation euh, et de la participation plutôt euh, à l'Ironman de Thun euh, principalement pour euh, voilà, le défi sportif que cela que représente euh, et puis bah, comme mentionné par, par nos autres compatriotes euh, sur, euh, sur euh, voilà, une, une, une ville euh, qui est en Suisse euh, où il y aura donc une, une grosse représentation à, à la fois de, à des membres et puis, euh, et puis euh, de la famille et des amis
0: moi, j'ai quand même une question à, à vous poser avant de, de, de dérouler un petit peu cet épisode et puis de parler vraiment des motivations profondes. Mais la première chose, c'est est-ce euh, que pour vous, l'Ironman, la distance Ironman, c'est un mythe pour un triathlète et que tôt ou tard, il faut s'y confronter Ou bien est-ce qu'on euh, peut vivre pleinement sa, sa passion du triathlon en restant sur des distances plus courtes euh, Est-ce que vous avez un, un avis là-dessus Moi, moi j'ai mon propre avis euh, sur la question, mais j'aimerais bien vous <rire> entendre. Je ne sais pas si quelqu'un veut
1: répondre alors, en particulier. Alors, moi, moi je, vais, je vais commencer, parce que bah, c'est vrai que quand j'ai commencé le triathlon, bah, maintenant, ça fera un peu plus de 10 ans. Je pense que ma première réflexion par rapport à l'Ironman, c'était jamais. Je, <rire> je ferai jamais l'Ironman. Alors, j'ai quand même tenu, euh, tenu assez, assez longtemps. Bah, j'ai passé un peu les étapes, short distance, distance olympique. Après le semi, qui est le semi qui je trouve aujourd'hui vraiment une, une distance intéressante et très très sympathique. Et puis il y a trois ans en arrière, ben non seulement j'ai fait un Ironman, mais j'ai fait un Ironman qu'on appelle extrême, où les distances en termes de kilomètres sont les mêmes qu'un Ironman, mais il y a un peu de dénivelé à vélo et en course à pied. Mais euh, Arnaud aussi a aussi donné le mot de défi sportif. Je crois qu'il y a trois ans en arrière, j'ai vraiment pris cette course, ce qui s'appelle le Swissman. Comme un défi sportif et puis euh, j'avais aussi l'occasion cette année là parce que j'avais fait un break on va dire professionnel où j'avais plus de temps pour moi pour m'entraîner me, pour donc c'était vraiment une super occasion de faire un ironman alors, alors oui ça reste une distance ironman mais aujourd'hui je considère encore que j'ai pas fait un, un vrai ironman donc cette année c'est mon c'est mon premier full et puis euh, je me suis euh, ouais, je me réjouis mais c'est quelque chose quand même d'assez mythique et puis autant je disais que, que ça ne serait jamais, autant aujourd'hui je crois que, ouais, ça, je pense que ça, ça reste un peu une, une distance qu'on a envie d'aller chercher. Mmh.
2: Mais c'est un bon point, est-ce qu'on est parle de la distance ou de la franchise Alors, il euh, y, y a vraiment les,
0: les deux discussions, hein, parce qu'il y, y a des ouais. gens qui participent à, à des courses labellisées Challenge, par exemple, mais voilà, c'est une distance Ironman, et mm -hmm. quand on a fini, je suis ouais. Ironman, et puis il y a les gens qui disent, il faut faire un label Ironman ouais. pour avoir la médaille avec le logo, tu ouais. sais, le M rouge avec le <rire> point ça, dessus, donc euh, ouais, effectivement, il y a cette question-là qui, qui peut se poser. Après, on ne va pas se mentir, hein, Ironman, au niveau du marketing, ils sont quand même extraordinairement forts, et avec... Le, le petit, euh, le petit, la petite carotte au bout du bâton qui est Hawaï à mon avis il, il verrouillent quand même bien leur système d'inscription parce qu'un triathlète il a quand même au fond de lui un jour le rêve peut-être de se qualifier pour Hawaï euh, la course qui va super bien euh, le, tout, 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 euh, dans, dans le jour J qui, qui fonctionne parfaitement mmh. euh, un athlète qui est bien entraîné qui, voilà, il peut se dire ça m'embêterait que dans ma carrière, la seule course qui marche, elle soit sur challenge, et puis que je rate euh, la possibilité peut-être de me qualifier pour un, pour un Ironman. On aura le temps, je pense, dans cette série de reparler de qualification et de... Est-ce que c'est un rêve Est-ce que c'est quelque chose, un objectif Est-ce que c'est complètement irréalisable Parce que... Enfin, voilà. Pour moi, personnellement, hein, les, les auditeurs qui lisent le site depuis un certain temps le savent. Moi, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les, les compétences, et, enfin, voilà, je n'ai pas la morphologie, enfin, tout ce que vous voulez pour me qualifier pour Hawaii ce n'est pas possible. Maintenant, euh, voilà, il y a peut-être des athlètes qui euh, ont la capacité de le faire, mais. Euh ils sont, on l'a vu dans le club hein, au tri -team -lutri, on a eu des, des athlètes qui se sont qualifiés à force d'abnégation à force de circonstances qui ont bien joué le jour de la course mmh. et puis, euh, mais vraiment je pense que là c'est vraiment l'abnégation qui a
3: payé pour,
0: pour ces athlètes là yep. donc euh, voilà
3: pour revenir juste sur ta question en fait qui est euh, justement un peu la définition du triathlon euh, pour tous Ironman dans, dans l'histoire euh, <coughs> moi je pense que ma première relation que j'ai eue avec, euh, avec le triathlon ça n'a pas, euh, pas été tout de suite l'Ironman même si du coup, ça devient une sorte de facteur de discussion, de motivation, euh, de dépassement de ses limites, euh, parce qu'il y a, comme tu l'as mentionné, avec l'histoire de de, du rêve, du marketing autour de, de, de voilà, accomplir cet effort extrême. Alors après, Steve aussi a mentionné le Swissman et d'autres euh, extrêmes du triathlon. Mais je pense en fait, et moi, ce qui m'a le plus attiré au final, euh, et je vais ressortir l'anecdote euh, avec avec Thomas, mais c'était euh, juste à la base euh, aller nager d'une bouée à une autre. Parce que bah, je n'avais jamais nagé en eau libre, euh, c'était à Podé. Mmh. Et, euh, et donc voilà, c'est Thomas qui m'a motivé euh, sur ça et qui m'a dit, mais non, mais tu vas voir. <rire> comme on se dit souvent dans le club d'ailleurs, non, mais ne t'inquiète pas, allons-y, et puis on verra ce qui va se passer. Et, et au final, voilà, ça a commencé comme ça, et c'est quand je me suis rendu compte de, de ce déclic-là, et je sais pas, c'était même pas 500 mètres, je pense, euh, que j'ai vu les, les, les possibilités voilà, de, de combiner des efforts et de, de, de combiner des distances. Donc ce que je voulais dire par rapport à ça, euh, c'est que avant tout, moi je le vois plus, le triathlon, au contraire, sur les formats un peu plus courts, euh, en allant euh, voilà, sur des formats L par exemple, euh, où là c'est super intéressant parce que du coup il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent y accéder. Euh, et à la fin de la fin, et ça c'est plus ma, ma perception du triathlon, c'est la bonne excuse euh, en termes de challenge pour rester... Euh, justement sain et puis euh, et puis voilà faire des sports qui sont euh, au final très très bons pour le corps euh, qui vont avec l'alimentation qui vont avec les discussions autour euh, donc euh, donc voilà et après bien évidemment bon là je suis inscrit aussi à l'Ironman de Toon ça arrive un petit peu comme euh, comme un rêve euh, c'est il y, y a trois ans de ça encore comme je l'expliquais j'imaginais jamais euh, faire ça euh, quand on s'est inscrit sur les premiers Ironman euh, 70.3 Déjà voilà, quand je les ai réalisés, quand je les ai terminés euh, Je me rappelle bien parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'avais dit Je pourrais jamais faire un Ironman Parce que quand, ouais, tu, termines, voilà, quand tu termines un 70.3, euh, t'étais juste cuit donc, oui, euh, ouais. donc voilà, Et pourtant on est inscrit et, et, et on va le finir ouais. <rire> bon, tu, tu dis ça
0: mais quand tu finis un distance olympique, un classique aussi, as, ouais. as, Tu as mis une telle intensité dans ta course que tu te dis mais faire plus de deux fois la distance Sur un, sur un half, ouais. ça va pas être possible non, euh, juste, ouais. Donc voilà, après voilà, c'est une, une question d'intensité, mais ça aussi c'est autre chose. Mais enfin, mm -hmm. tu n'aborderas pas l'Iron Man comme on aborde un half ou un.
2: J'espère. <rire> <rire> ouais. En tout cas, je te le souhaite parce que <rire> sinon ça va très très vite coincer. <rire> et donc de mon côté, je suis rentré dans le triathlon à cause d'une blessure au genou. Je faisais pas mal de trail et euh, j'ai dû arrêter de courir pour un moment. Du coup, petit à petit, la natation, le vélo, c'était des, des, des sports portés. Donc beaucoup plus, euh, moins sollicitant pour les, les articulations. Et voilà, le genou est revenu, premier triathlon. J'avais connaissance de l'Ironman, mais c'était pour moi un autre sport. C'était euh, pas du tout ce, ce que je voulais faire. J'aimais la vitesse, j'aimais un peu euh, les courtes distances. Donc il y a eu plusieurs années, il y a eu une phase d'adaptation sur les premiers short distance, distance olympique, etc. Mais c'est vrai qu'après, il y a cette franchise qui arrive, il y a ce nom les premières personnes autour de vous qui commencent à avoir fait un 70.3, avoir des foules et puis avec, euh, avec l'entraînement aussi qui s'accroît, petit à petit on commence à y penser et puis après on s'inscrit à son premier septembre.3. Donc je dirais qu'on y pense, mais c'est comme la vie, on avance et puis on a des nouveaux défis, des nouveaux challenges. Mais lorsqu'on devient triathlète, lorsqu'on ça devient son, notre sport, je ne suis pas sûr qu'on se dise « il faut que je fasse un Ironman ». Surtout aujourd'hui avec les nouvelles, euh, la, des nouvelles franchises comme la Super League de triathlon, etc., je pense qu'on redonne un attrait à la court distance, au dynamisme, donc, à voir. Je pense que le, le triple effort est assez vaste et large pour plaire tout le monde, à tout le monde, et donc euh, et ne pas devenir un, que l'Ironman ne devienne pas un but en soi. Ouais, Mais vrai. ça reste un mythe et atteignable, en tout cas on espère cette année, si, si la course lieu. Après je rebondis peut-être sur le
1: fait que tu as dit plusieurs fois qu'il fallait le penser, moi je pense qu'un Ironman il faut l'avoir il faut dans la tête oh, de, depuis un certain temps quoi. Bah c'est vrai qu'on on essaie de les, les nouveaux qui ont rejoint le club <rire> ces deux trois dernières années j'essaie de les pas de les freiner mais de leur dire euh, ah, allez allez par étapes, quoi faites d'abord des déos faites un quelques semi-irons ça, ça, ça vous met déjà un petit peu l'envie le, d'y aller Et l'ambiance l'ambiance la et puis ouais. l'ironman euh, tranquille prenez prenez votre temps quoi. Je, pense ouais. que... je pense que le, le Swissman je, je, je me suis quand même inscrit un peu euh... Un peu comme ça. Soit un coup de tête euh, sur un coup de, tu... Presque sur un coup de tête, mais il y avais quand même le défi sportif qui me, qui me démangeait. Mmh. Et puis là, l'Ironman, le, le, bah, bah, il, il, il tombe sur une grande année pour moi bah, par rapport à mon âge, j'ai 50 ans, donc ça fait un, ça fait un joli cadeau. Mais ouais, l'Ironman, je l'ai chaque, chaque année un peu plus dans la tête, puis je me dis, bah, là, c'est peut-être peut le moment de le faire. Donc euh, c'est vrai que de, de, de le penser d'abord, je pense que c'est pas mal. En tout cas pour moi.
0: Donc on voit déjà là hein, que les avis sont euh, un peu partagés euh, par rapport à l'approche de cet Ironman. Euh, ouais. C'est vrai que moi, dès que j'ai découvert le triathlon, très peu de temps après, j'ai vu l'Ironman, j'ai dit bah, « c'est là que je veux aller ». Et pourtant maintenant, avec l'expérience, je sais très bien que ce n'est pas la distance qui me convient le mieux. Quoi. Je sais très bien que euh, l'Ironman, j'ai du mal à, avec cette très longue distance, j'ai beaucoup plus de facilité sur le half. Mais pourtant, il y a quand même cet attrait de cette distance complète qui est vraiment un dépassement de soi et puis que... Je ne sais pas si j'ai besoin de me prouver quelque chose ou si euh, il voilà, y, y a vraiment quelque chose de, de fort que j'ai envie d'aller chercher sur ces, sur ces distances-là en dépassement euh, euh, de ce que... Mm -hmm. euh, me prouver que je suis capable oui. de dépasser. Est-ce que trucs. tu
2: le comparerais à un marathon pour la course à pied par exemple Est-ce qu'on doit forcément un jour essayer, se tenter, voyager pour faire un marathon
0: Bah... Pff... Je pense qu'il y a des coureurs à pied qui vont vivre pleinement leur carrière de coureur à pied en faisant du 10 km, peut-être du sûr, semi. Ouais. Et puis il y a des coureurs à pied qui diront Je ne serai pas épanoui dans ma vie de coureur, même si j'ai fait du 400 m toute ma vie, puis après je suis passé au 1005. Mais euh, peut-être qu'il se dira bah, Il faut que je fasse au moins ouais. une fois un marathon pour que j'ai tout vu dans la course à pied. Je pense que vraiment, ça, ça dépend de chacun et puis ouais. de, de l'approche de chacun.
3: Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant parce que je pense qu'on tend vers euh, une fois qu'on est un peu plus en aisance euh, parce qu'on développe, tu vois, quand quelqu'un commence à courir, on en voit euh, autour de nous aussi bah, tu commences à être un peu plus en aisance, donc du coup, bah, tu commences à regarder des courses, et puis comme tu l'expliquais ça, ça, ça peut tendre vers un marathon comme un, un espèce de but ultime euh, je trouve la comparaison elle est assez bien choisie C'est un mythe un peu, que soit ouais, Ironman, ça soit Ironman, marathon T'es marathonien, moi on m'avait ouais. d'ailleurs dit ça tu te rappelles, euh, on, on nous avait dit... Euh, euh, parce que quelqu'un m'avait demandé euh, pourquoi tu fais pas de marathon. Et je disais, mais je trouve que c'est beaucoup trop destructeur comme distance. Euh, et euh... Du coup, tu fais rien de mal. Non, 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 mais... Laisse <rire> pas finir. <rire> et donc, du coup, euh... oui, mais ça c'était avant. <rire> et, euh, et il me dit... Euh... Enfin, non, je lui avais dit donne-moi une bonne raison de le faire. Et il m'avait dit, bah à la fin, on t'appelle marathonien. Donc il y, y a quand même ce, cette espèce de voilà mise sur piédestal aussi de... Ouais de cette épreuve pour la course à pied quoi.
0: ouais c'est ça il y a quand même vraiment ce côté mythique quand tu demandes au type du camp de base de l'Everest pourquoi est-ce que vous montez l'Everest puis qu'il te réponde bah, parce qu'il est là <rire> oui. c'est un peu la même chose quoi c'est parce que c'est le plus haut sommet du monde et qu'un alpiniste il se dit bah, j'aurai pas euh, ma carrière qui sera euh, un, complète, qui sera un ensemble, un tout euh, fini pour moi si je suis pas en haut de l'Everest même si c'est pas le plus difficile on sait bien que c'est pas le plus difficile même si c'est pas le plus glorieux dans la
3: mm -hmm. voilà. mais ça c'est un autre point aussi peut-être important euh, plus par, par rapport à moi ma vision euh, l'Ironman de Toon je le vois encore aujourd'hui comme quelque chose avec un point d'interrogation sur est-ce que je suis capable d'y arriver, parce que tu vois il y, y a différents types de préparation où les gens, voilà, comme tu l'expliquais aussi, pourquoi on y va euh, ça va être peut-être le temps, ça va être euh, la prise de plaisir, parce qu'on sait qu'on est à l'aise sur ce genre de distance, etc. Et là, moi, vraiment, je suis curieux de voir euh, où sont les limites, où sont, euh, où sont les ressources. Quoi. Donc, euh,
0: Ce sera intéressant. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça permet de, de passer un petit peu à l'étape suivante de la discussion, c'est-à-dire d'où est-ce que vous venez en triathlon Parce que toi, tu dis, je ne suis pas capable de savoir, est-ce que je tiens la distance d'un Ironman a priori, Steve, lui, il a déjà un petit peu l'expérience parce qu'il a déjà Exactement. fait la distance sur un parcours a priori plus exigeant. Donc, euh, on, on peut un petit peu aussi euh, maintenant passer en revue vos, vos différents parcours parce que ce serait intéressant aussi pour euh, les gens qui nous écoutent de savoir un petit peu quel cheminement euh, dans le triathlon euh, vous avez déjà vécu et puis euh, voilà, pourquoi... Enfin, euh, que, avec quelles armes en fait vous arrivez sur l'Ironman de Toon. Donc Steve par exemple, il okay. a eu le Swissman. Donc la distance Ironman, tu la connais déjà.
1: Oui. Et puis effectivement, si je repars depuis ma, mon début de carrière de triathlète, bah, j'ai clairement fait les étapes short distance, distance classique, euh, semi-iron depuis 2017, donc j'en ai fait 5, je crois. Et puis bah, effectivement, cette, cette aventure du Swissman en 2017, bah, ça m'a permis de, de me rendre compte que bah, le départ de la course était à 5h du matin, je suis arrivé à l'arrivée à, à 23h, donc un effort de 18h, je crois que je suis capable de le faire. Même s'il y a eu des, des coups de mou, des coups de moins bien hein, pendant la course à pied, euh, donc voilà, je, je, euh, ça, la, la, la distance Ironman va, va quand même me faire peur de toute façon, parce que je pense qu'il faut quand même la prendre avec respect. Et je ne vais pas y aller le dos dans le nez. Mm -hmm. Mais après la préparation, ben, elle va être super importante. Il faut qu'on qu y arrive tous à, à respecter le, le, le plan qu'on s'est qu fixé, évidemment sans, sans blessure. Et puis bah, normalement, si, si la préparation est bonne, bah, on, sera, on sera en tout cas au moins bien, bien armé pour attaquer le, la course. Et puis après, il peut se passer aussi pas mal de choses pendant la course. Donc c'est un effort qui va durer une bonne partie de la journée. Donc comme disait Arnaud, je pense qu'il y, y a quand même, moi-même, j'ai quand même une inconnue euh, si je vais arriver au bout. Quoi. Même si j'ai fait le Swissman il y a trois ans en arrière.
0: Ouais. Bon, bah Sur des, des journées comme ça, sur des, des journées comme l'Ironman, tu dis, il peut se passer des trucs. Non, il va se passer des trucs. <rire> voilà. C'est certain. Il ouais. n'y euh, a jamais tout qui roule comme prévu. Il y a le ravitaillement où tu n'arrives pas à choper le bidon et puis euh, tu te dis comment je vais faire mes 40 prochains kilomètres si je n'ai pas réussi à me ravitailler. Est-ce que je retourne en arrière Il ouais. que... y a toujours des, des petits doutes sur la course à pied. Tu dis j'ai eu des doutes sur le Swissman. Sur le marathon d'un Ironman, c'est pas un, deux, deux doutes <rire> que tu as. C'est à partir d'un certain temps... Tu, pense que tu es plus capable de courir, et puis euh, pourtant tu cours encore. Enfin voilà, donc euh, c'est toute une aventure ces distances-là, mais euh, ouais, voilà comme tu le dis, euh, on, on va faire face à l'entraînement et dans la compétition à, à tout plein de choses qu'on sait pas encore, mais qu'on va ça. devoir affronter. Ouais. Euh, petit détail, parce ouais. que nos auditeurs ne le savent pas, mais toi tu as encore euh, un, un autre aspect du triathlon, ouais. c'est que quand tu fais pas un triathlon <rire> sur, le vélo, sur le vélo, tu le fais sur la moto. <rire> Parce que, parce que tu es aussi arbitre. Oui, et ça. Donc, euh, le, le règlement du, du triathlon, euh, c'est aussi quelque chose d'assez euh, bien de, de, de maîtriser quand on, quand on est athlète. Est-ce est que c'est une aide particulière d'être soi-même arbitre quand on fait une compétition Ou bien est-ce qu'on redevient un athlète comme tous les autres et puis euh, finalement. Euh, Bon, ouais, j'essaie de rester à la bonne distance mais <rire> si je me rapproche un petit peu du mec c'est <rire> quand même plus facile Est-ce qu'on a les penalty box <rire>
1: <rire> Bon alors, je pense, je pense pas que je... Enfin, je crois pas que je pense à, au règlement euh, Swiss Triathlon quand je fais une course pour moi-même mais effectivement, j'ai cette, euh, cette casquette d'arbitre Swiss Triathlon et puis bah, ça me permet de, de faire quelques courses dans la saison euh, principalement en Suisse bien sûr, mais de, de, de l'autre côté... Euh, Enfin, de l'autre côté de la barrière, ou avec une casquette d'arbitre de, 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 et puis c'est assez, assez intéressant, parce que ça, ça, ça ressemble un peu à du bénévolat, en fait on, on s'occupe aussi un peu de, on fait partie un peu de l'organisation, et puis on contrôle que les courses se passent bien, et puis on surveille les athlètes, et puis, euh, puis c'est un, un côté plutôt sympa, et qui me plaît bien aussi dans le, dans le triathlon. Mais après, non, je je crois, je crois, je crois pas que je pense plus aux règles du triathlon euh, qu'un triathlète qu très euh, normal okay.
0: et toi Thomas, d'où est-ce que tu viens dans, dans le triathlon qu qu'est-ce qu qui t'amène maintenant dans, dans le cheminement à, à te frotter à l'Ironman
2: euh, alors c'est marrant donc j'ai commencé vraiment avec cette petite histoire de blessure j'avais emprunté un vélo, j'avais pas de combinaison avec le slip de bain tout un <rire> peu le premier mais j'ai vraiment pris goût à ça et du coup euh, j'en avais fait un début de saison à côté de chez moi après frange et du coup, j'ai décidé d'en refaire un deuxième, puis un troisième dans la même saison, les mêmes distances, ça allait bien. L'année d'après, on se dit, bon, bah, on va aller à la distance olympique, etc. Et puis, euh, 2017, pareil avec Steve, moi, pour moi c'était mon premier à Cachecais au Portugal, semi-Ironman. Fin de saison, fin septembre, en se disant, euh, voilà, je vais continuer parce que j'adore un peu la vitesse, les distances olympiques, l'ambiance, etc. J'avais acheté un vélo entre temps. <rire> J'avais mis des mes premiers prolongateurs sur mon vélo de montagne et puis, euh, parti au Portugal et là, euh, première prise de, de contact avec, euh, avec le, le briefing, euh, le fait d'avoir de, ouais, de, cette ambiance euh, internationale de, de course un peu euh, avec tous ces gens pour qui c'était la première fois, mais aussi tous ceux qui avaient l'expérience Ironman qui change quand même pas mal. Et puis l'année d'après, pareil, je me suis... on s'était mis Nice en fin d'année, donc une saison plus ou moins similaire, avec des distances olympiques, et puis en terminant par un semi iron puis en fait j'y ai pris goût, finalement, et euh, l'année dernière, du coup, j'ai fait trois semi man euh, début, milieu et fin de saison, et puis euh, toujours en voyant une certaine progression, donc euh, tant, que ça, tant que ça marche, euh... voilà, c'est cool, continue Marie. Et c'était le plan aussi de cette année, de, de refaire, de capitaliser sur, euh, sur cet effort, de voir que aussi, au classement, ça, ça change un peu, donc c'est toujours gratifiant. Et cette année, je pas prévu de faire un Ironman. <rire> J'avais prévu encore deux, deux semis. Et puis, euh, et puis Arnaud me dit, euh, écoute, euh, je pense que c'est l'année où, où, voilà, je pense que on a les capacités, c'est un peu euh, le mythe. Donc euh, c'est Atoun, c'est le premier, il y avait déjà deux, trois membres du club qui étaient inscrits. Donc on s'est dit, euh, un peu la peur de, de passer à côté aussi peut-être, c'est l'année. Donc, euh, donc je me retrouve engagé pour maintenant la distance euh, reine, ouais. et puis on verra comment ça se passe.
0: Ouais, je pense que dans le club, moi je l'ai ressenti aussi, hein. il y a eu un espèce de phénomène boule de neige. C'est-à-dire plus il y a de gens qui s'inscrivaient à, à la course, plus ça incitait les autres, qui disaient ouais c'était pas forcément l'année durant laquelle j'avais prévu de participer à un Ironman. Mais... Euh... Il y a déjà 10 inscrits, 12 inscrits, euh, si je m'inscris l'année prochaine, je ne suis pas sûr qu'on euh, ne sera pas que 2 ou 3 sur le parcours et ça m'embête de ne pas le faire quand il y a vraiment euh, tout le club parce que on, le, le, le Tri Team Lutri existe depuis, euh, depuis près de 20 ans. Euh, ouais donc euh, ça fait déjà un bout de temps, à ma connaissance, sur une, une épreuve de longue distance, et même sur une épreuve que ce soit half ou Iron, hein, je suis pas sûr qu'il y ait déjà eu autant d'inscrits sur une compétition comme celle-là. Donc euh, c'est vrai que bah, voilà, celui qui veut faire son Ironman, qui avait prévu loin d'ici euh, deux ans, trois ans, peut-être que je vais le faire, ça a peut-être accéléré peut-être un petit peu les choses aussi. Hein, euh, ouais, tout d'un coup bah voilà, hein. moi je pense que c'est d'autant plus motivant qu'on soit autant du même club, donc on est compagnon d'entraînement toute l'année, on se côtoie toute l'année, de, de s'encourager nous-mêmes sur le parcours de cet de Ironman à la maison en Suisse, et puis à Thun, en plus, il a déménagé à Thun. Alors, ça, ça, ça reste dans la partie euh, allémanique de, de la Suisse où ça parle suisse-allemand, mais ça s'est quand même furieusement rapproché quand même de la Suisse romande. Hein. Il y a plus... Enfin, euh, Zurich, c'est loin. Thun, c'est un peu moins loin. Donc, euh, c'est encore plus à la maison. Donc, on se dit aussi bah, que les, les supporters, les familles, les, les proches vont pouvoir venir plus facilement mmh. nous encourager. Et puis, ça aussi, c'est motivant, euh, là-dedans. Donc, ouais, je comprends que tu te sois dit... Euh, Peut-être pas cette année, mais quand t'as vu qu'il y avait 10, 12... Voilà. voilà. Maintenant. Et toi Arnaud Alors, euh, donc, euh, la question c'était d'où que... on vient au triathlon ouais, euh, Quelle est ton expérience en triathlon donc, Toi tu nous as déjà dit que t'avais euh, commencé le triathlon il n'y a pas très longtemps. Ouais, que, euh,
3: alors ouais, ouais, écoute... alors nager d'une bouée à l'autre... <rire> C'est <rire> l'anecdote c'était ça. Hein. Non mais, euh, je, viens, je viens pas du tout de, de, de ce monde-là, j'ai fait un peu de course à pied... Euh j'imagine euh, comme tout le monde, pour faire un peu des footings, etc. Mais, euh, mais jamais trop dans la recherche euh, voilà, de, de l'exploit. Il euh, y a une course assez populaire à Lausanne, qui est les 20km de Lausanne, et puis je m'étais inscrit à ça. Euh, après, petit problème de genou aussi, donc euh, j'avais arrêté de courir, etc. Et puis, il y a eu ce, 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 ce fameux euh, test de la bouée, donc euh, ça m'avait bien plu. Et puis du coup, euh, voilà je suis rentré dans le triathlon comme ça. Donc euh, on s'est mis à courir Thomas du coup m'a parlé d'un club euh, Ça c'est quelque chose de très très important pour moi dans mon, dans mon histoire, dans mon expérience Par rapport au triathlon, le club euh, Où du coup on avait nos entraînements réguliers de course à pied Et qui m'a euh, voilà, mis le pied à l'étrier Par rapport à, à ce, qu ce qui était possible de faire Les compétitions ou pas Et puis, euh, puis simplement les sorties et, euh, et pour tout te dire Donc c'était euh, Je crois que c'est la première année même <coughs> où du coup j'ai fait euh, une sorte de short distance à Vevey C'était en fin de saison Et euh, la petite anecdote c'est que j'avais même pas de vélo en fait J'avais jamais eu de vélo de course euh, etc Et donc du coup euh, j'avais mais quasiment 0 km et euh, donc bon c'était 20 km au total 30, 30. Bon c'était 30 euh, Très beau parcours <rire> et, euh, et donc du coup j'avais acheté ce vélo et euh, et c'était très 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 compliqué <rire> euh, j'avais acheté les, les prolongateurs euh, j'avais aucune idée de vraiment comment me stabiliser dessus euh. donc ça c'est un peu la première anecdote euh... donc t'as vraiment découvert comment te positionner sur ton vélo quand t'es sorti de l'eau du triathlon non non non, non. j'avais quand même j'avais fait une, une sortie <rire> mais, euh, mais par exemple les pédales à clip ce genre de, de, de choses j'ai vraiment découvert euh, l'été avant quoi ah ouais. et avec très 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 peu de sorties donc euh, c'était donc assez, assez marrant et puis c'est là où, où justement j'ai vu un peu tout ce qui se passait euh, Quelque chose aussi là, comme ça qui est assez frais dans ma tête Mais c'est euh, en fait la sensation de changer de sport euh, Avec une transition courte qui doit être la, la plus courte possible Et donc de passer de la natation d'un coup à du vélo et du vélo à la course à pied Je trouve que c'est quelque chose, c'est une sensation qui, qui est unique Et, euh, et c'est aussi ça qui m'a énormément plu parce que, euh, comme tu l'expliquais, tu vois, donc on s'entraîne, euh, on s'entraîne euh, avec des, des groupes de sport qui sont dissociés. Et c'est vraiment qu'en compétition, finalement, que tu te mets dans le challenge de tout mettre bout. taille. Ouais, à. tu mets tout ensemble. Voilà. Et, et ça, moi, je trouve, c'est d'une intensité qui est, qui est juste incroyable. Ouais. Euh, donc, euh, c'est donc, donc, donc cool. Je pense que aussi, après, encore une fois, c'est mon regard, mais vu que c'est très amateur. Euh, et que j'ai jamais euh, tutoyé des compétitions euh, dans n'importe quel type de sport, euh, d'être comme ça dans une compétition amateur euh, à l'échelle que c'est, hein, et bien du coup ça te met quand même euh, un petit coup de pression, et puis tu, tu, voilà, tu, tu te pronges. Euh, et puis du coup après, euh, j'ai fait euh, quelques, quelques short distance et euh, distance olympique euh, sur les trois dernières années là, et euh, c'est l'an dernier. Non, il y a deux ans, en fait. Ouais. Euh, deux ans qu'on euh, s'est enregistré, du coup, à, à l'Ironman euh, 70.3. Euh, c'était lequel Le premier Merci. de Nice. nice. Merci. <rire> et, euh, et donc, du coup, euh, c'était mon, mon tout premier. Et j'ai gardé donc ce vélo-là. Donc, j'étais assez fier aussi, parce que c'était vraiment un vélo... Euh, le vélo Entrée débuts. de gamme. <rire> voilà, le vélo du début, ouais. Et, euh, et j'étais super fier de de faire ce, ce parcours euh, où on était d'ailleurs alignés ensemble Oui oui, et d'ailleurs on a
0: fait une partie du, du parcours
3: vélo côte à côte on s'est ouais. retrouvé sur le parcours vélo effectivement Voilà, et donc euh, c'était donc top et, euh, et exactement ce que je viens de mentionner par rapport à l'Ironman de toon quand j'ai pris le départ de, du semi de Nice, Ironman euh, je me suis demandé si j'arriverais à le terminer mm. et donc du coup c'est d'autant plus beau quand à la fin voilà on, on termine et je voulais juste surbondir sur ce que tu as dit là, par rapport à l'aspect groupe euh, sans le club et sans les gens euh, qui étaient avec moi ce jour là à Nice ça aurait été une expérience très différente et je pense qu'il m'aurait un peu moins plu euh, parce que bah, comme tu l'as mentionné on a, on a réussi finalement à être ensemble euh, sur une partie du vélo on s'est croisé plusieurs fois à la course à pied donc juste se regarder, se dire s'encourager etc c'est super intéressant et j'avais fait un petit article quand je l'avais terminé euh, pour dire justement que j'étais arrivé jusqu'à la ligne d'arrivée et en fait j'avais barré le, le j'étais arrivé c'était on était arrivé dans le mmh. sens où c'est vraiment un effort de groupe et moi c'est vraiment l'image que j'ai en tête quand on est tous alignés avec notre médaille et que et, et au final évidemment tu le fais pour toi mais sans la, la force du groupe euh, ne serait-ce que dans les petits moments d'avant, euh, les matins t'es un peu stressé ouais, merci. Euh, tu... anecdote, anecdote. <rire> ah non c'était pas Alice. Non.
2: Quoi Les vélos, c'était... Non, non, c'était...
3: Voilà, Marbella. Et, oui, oh, pour, et, et donc du coup j'en ai fait deux au total, 70.3, et donc l'anecdote vient de Marbella. <rire> euh, donc Marbella, j'arrive avec une caisse donc, euh, pour le vélo, et euh, impossible de remonter euh, correctement le guidon, euh, il, était, il sortait en fait du, du tube de la fourche, euh, une pièce en fait, un expander qui était, qui était mal fixé, et euh, je pensais que j'arriverais à le fixer moi-même. Et en fait, au dernier moment, un peu un peu le stress, donc la veille du départ, je vais à un stand, parce qu'il y a toujours des stands de réparation. Euh, les mecs avaient une, une liste d'attente énorme, j'ai attendu, je sais plus, une heure et quelques. J'arrive, il arrive à le fixer, mais il me dit ouais alors penchez-vous pas trop sur les prolongateurs, hein. <rire> donc ça te met pas vraiment <rire> confiance. C'est pas hein. rassurant, ouais. Et puis donc du coup on pose nos, nos bikes parce que bah, on avait euh, on avait donc le, les, les les timings hein, qui allaient se, se terminer, donc euh, on pose le dans la zone de transition le, le vélo, les affaires, etc. Et, euh, et le lendemain matin, donc le lendemain matin il faut imaginer comme j'expliquais c'est c'est stress. Euh, T'es content d'être avec les personnes euh, dans le Airbnb. Euh, voilà, pour partager un peu cette excitation, le petit déjeuner du matin et tout. Et puis on arrive sur place, donc tout le monde commence un peu à se concentrer, euh, va dans sa zone pour poser ses derniers sacs, son vélo, checker, etc. Et moi, pas de vélo. Pas de vélo, mon vélo était plus sur son, son numéro. Et, euh, et en gros, donc, euh, bah, gros coup de panique. Euh, alors, même si c'est Iron Man, c'était quand même une organisation relativement espagnole. <rire> donc, euh, du coup, du coup, euh, personne ne savait euh, où était le vélo, qu'est-ce qu'ils en avaient fait, etc. Ils annoncé 10 minutes avant le départ. Voilà, donc il, voilà, ils commencent à parler au speaker. Alors, attention, il faut vider la zone dans pas longtemps. Moi, j'avais pas mis ma combi, j'étais, j'étais ultra en stress. Euh, D'ailleurs, t'étais resté avec moi pour avec la combi. Et, euh, et donc du coup, euh, voilà euh, au final, euh, j'arrive à trouver quelqu'un qui me dit Ah, mais les... ouais, il, est, il devait être mal placé, du coup on l'a mis contre une grille au fond. <rire> et donc du coup il était avec des pompes, avec des vélos, euh, <rire> posé contre une grille. Ah ouais, oui, okay. Donc voilà, gros coup de stress euh, pour le deuxième. Et puis, et puis voilà. Mais, euh, la course s'est donc... bien passée quand même. ouais la course s'est bien passée, ouais. comme tu l'as dit, il y a des tonnes d'anecdotes. Euh, mais ouais. voilà, le, le, le plus important, c'était la, la force du groupe. Euh, et je pense, Toon, vous l'avez mentionné plusieurs fois aussi. C'est la peur de louper quelque chose. Euh, voilà, moi, je pense qu'il y, y a une montée en puissance un peu euh, aussi de la, de la, de la, des gens du club actuellement euh, sur, ce, sur cette distance-là. Et, et du coup, ouais, j'avais envie d'en faire partie et, et ça, me, ça me trottait bien dans la tête.
0: C'est vrai que les meilleurs souvenirs que j'ai personnellement, en tout cas, de compétition comme ça, c'est quand même des courses... Que que j'ai fait euh, avec les euh, partage ouais voilà il y a aussi tellement ce côté humain en fait il euh, y a la performance il y a le sport il y a le dépassement de soi mais il y a aussi la relation avec les autres et puis, euh, et puis les soutiens qu'on peut avoir les uns avec les autres cest que partir faire une compétition seule ou partir faire une compétition dans un groupe de 3, 4, 5, 10 <coughs> personnes euh, du même club c'est pas du tout la même chose c'est que on peut s'appuyer un peu sur les autres aussi quand on a des moments de doute euh, que ce soit euh, dès maintenant hein, on, on enregistre euh, cet épisode euh, on, est, euh, on est en mars la course elle est euh, en juillet mais la, la préparation bah, pour nous quatre hein, et pour tous les participants de, de Toon, elle a déjà commencé alors il euh, n'y a pas forcément chez tout le monde un entraînement ultra spécifique déjà maintenant mais par contre il bah, y a quand même ça derrière la tête et puis euh, bah, quand on va faire une séance d'entraînement il y a quand même cet objectif qui est, qui est là et pour les personnes qui n'ont pas fait d'Ironman ou qui en ont peu fait, bon, on, on le voit, il hein, y a des échanges sur nos groupes de discussion. Est-ce que tu as une stratégie d'entraînement Comment tu fais Quand tu commences les séances longues Enfin voilà. Donc il euh, y, y a déjà cette émulsion qui commence mm -hmm. et, puis, euh, et puis ça va aller crescendo jusqu'au 12 juillet. Et puis euh, on parlait au, au tout début de, de cet épisode d'objectifs, de, de qualifications pour Hawaï. Euh, vous, vous voyez comment maintenant cette, cette arrière-pensée Tune 2020 vous, avez quoi vous voyez juste la ligne d'arrivée, vous voyez une grosse performance, vous voyez juste m'éclater et faire... Euh, voilà. Je ne sais pas euh, si vous avez des, des objectifs particuliers.
1: Alors pour moi, pour moi Toon, ça va, être, euh, ça va être un événement juste fantastique, mais ça va être une course... Ça va être ma deuxième grosse course de l'année, parce que j'en ai une avant et puis une autre après au mois d'août. Donc on va dire que l'objectif, ça sera, de, ça sera de, de terminer la course. Après, un objectif euh, de chronomètre, bah, forcément, je pense que même si on se dit euh, « bon allez, moi je vais essayer de prendre du plaisir, on va essayer de le finir ouais, », à mon avis, il y, y a quand même le petit, le petit truc qui va un petit peu titiller et puis on va essayer d'aller chercher, une, chercher un, chrono, un chrono sympathique, essayer de, de, de se tirer un peu la bourre avec, euh, déjà entre nous quatre, mais avec les, les dix autres qui seront aussi sur le parcours. Donc oui, je pense qu'il y, y a quand même il y a quand même quelque part une petite performance qu'on qu va essayer de chercher. Puis après voilà, si on revient sur l'Ironman Mythique d'Hawaï, euh, moi c'est clairement pas, pas un objectif. Et puis je crois que Greg, tu l'as aussi mentionné, il y a aussi une question de, 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 de compétence et puis de.. Euh, voilà, il faut. Capacité. Une, une enfin, capacité, il voilà. faut savoir être un petit peu raisonnable. Mmh. Et puis c'est une course où il y a assez peu de chances que j'y que participe. Donc, euh, donc non, Hawaï n'est pas, pas une, une recherche. Euh, réaliste pour, pour toi en ou... tout cas pas réaliste ouais. ça c'est ouais. sûr
2: ouais. Thomas est-ce que tu rêves d'Hawaï je ne rêve pas d'Hawaï mais mais ça reste quelque chose de de comment dire de mythique donc euh, en tout cas là pour Toon c'est clair que c'est pour moi la découverte de la distance Ironman euh, mes objectifs personnels euh, jamais moi, je suis quelqu'un de compétitif etc mais clairement ça ne peut pas être un objectif parce qu'un objectif doit être raisonnable et mesurable, disons, et comme c'est la première fois pour moi, clairement pas. Ah. Euh... En t'entendant euh, dire vrai, que voilà, voilà, après... tu exclus pas, par contre,
0: après avoir acquis un peu d'expérience à Thun, peut-être sur une autre course, de un si jour... Si ça me plaît, euh... si la distance me plaît, ça sera,
2: le but ça serait de pousser un peu et de continuer et de... Ok, ou tu as d'autres qualifications en tête. Voilà, alors pour l'instant, voilà, <rire> je suis plus concentré sur les, les halfs parce que c'est quelque chose qui me plaît, c'est un c'est un peu plus rapide, un peu plus dynamique quand même donc c'est vrai que cette année j'ai deux semi Ironman avant Toon et ce sont mes deux, é... mes deux objectifs ouais. principaux ouais. et Toon c'est un petit peu la cerise sur le gâteau pour se dire bon bah maintenant on rentre dans la cour des grands on va, on va se tester sur une distance je connais bien les trois sports du coup on peut peut-être essayer de mettre des temps, des objectifs de temps dans les trois sports mais le cumul des trois plus l'effort comme tu disais sur, sur la journée entière quasiment c'est très difficile de... voilà savoir où est-ce qu'on va mais on verra mais pour Toon c'est vraiment le plaisir euh, les 14 copains et, et passer un bon temps quoi ouais, bon
0: en tout cas pour mon premier Ironman c'est sûr que j'avais pas d'objectif de temps j'avais vraiment juste l'objectif d'arriver au bout de me prouver que j'étais mmh. capable de le faire mmh. je pense que pour la plupart des gens même des gens qui sont très entraînés enfin je veux dire Thomas toi t'es stratosphérique <rire> sur demi Ironman par rapport au commun des mortels euh, on a fait la dernière fois ensemble euh, euh, le... euh... Ouais, voilà, en Émilie-Romagne en Italie. Euh, Rappelle-moi le, le temps que tu avais fait sur ce
2: Half. Sur ce Un peu moins de 4h30. Ouais, voilà. Donc, euh... Euh,
0: pas beaucoup de dénivelé sur, sur ce parcours, hein, mais. Euh... Non, mais enfin, voilà, moi j'avais l'impression d'avoir fait une bonne course. J'étais au-delà de, de 5h, 5h10, quelque chose comme ça. Donc, euh, ouais, très très belle performance déjà sur Half. Donc Merci. Euh, Quand tu vas arriver sur Ironman, à non pas douter. Tu dois quand même te dire, euh, j'aimerais bien peut-être aller titiller les 10 heures, ou non, il n'y a pas de...
2: Alors c'est un peu plus que ça, non, quand même, objectif, euh, moins de 11 heures, ça serait bien. Et puis après, c'est sûr que 10 h et il euh, va falloir être fort sur le marathon. Mm. C'est aussi mon point fort, mais pas sur cette distance. Donc je peux pas, c'est difficile. Ouais, c'est sur des distances qu'on <cười> connaît je... pas. Ouais, J'ai aussi au fond, je pense, une pensée de mon premier semi euh, à Cash Case, où... J'arrivais sur distance olympique assez à l'aise et euh, assez... Oh, <rire> en confiance. Bon, en confiance. Et, et j'avoue que de partir avec une intensité, de, de vouloir tout donner peut-être trop vite, ouais. on se prend un peu le retour de bâton et puis euh, sur le semi, euh, à la mi-parcours, je pense que là c'est devenu un peu difficile pour moi. Et puis là, ça devient très difficile si... <rire> Si on veut pas si ralentir pas un peu la machine. On ouais.
0: ouais, surtout on que Cache Kais, que j'ai fait aussi mais plus tard, enfin euh, pas la même non, anecdote. Non, non, non. Euh, et puis euh, Toon auront quelque chose en, en commun, c'est que c'est pas des parcours qui sont euh, super accessibles. Hein, c'est sur le vélo, il va falloir savoir se gérer. Euh, pour avoir déjà fait la boucle du, du vélo de, de l'Ironman ouais, Man vrai, de Toon deux fois. Euh, on, on voit clairement que celui qui veut partir fougueusement et trop fort, il va le payer archi cash ouais. avant même la fin du vélo, donc avant même le, le marathon. Parce qu'il y a deux fois la boucle à faire. Donc si la première on la fait trop vite, on va déjà morfler dans la, dans la deuxième boucle. Voilà. Donc avant même de poser le vélo, on aura payé les, les pots cassés. Donc euh, voilà. Je euh, pense je que la, la patience, patience et la gestion, voilà, c'est <rire> trop très exactement. Important pour eux. Ouais. Avec ces <rire> bonnes paroles, euh, Arnaud, t'avais des ambitions
3: de moins de 10 heures que t'aimerais peut-être revoir Alors, La euh... première ambition, c'est trouver mon vélo dès le premier coup. <rire> <rire> euh, non, écoute, euh, non, non, moi je, je suis très loin de, de, de pouvoir penser euh, à des objectifs. Euh, bon, comme il l'a mentionné, on a des objectifs. Euh, en fait, moi, je le vois dans, dans l'idée que plus je passerai du temps, plus j'aurais du mal après en termes de ressources, etc. Donc j'aimerais aussi me rapprocher aux alentours des euh, plus des 11-12 heures euh, pour, euh, voilà, euh, encore une fois, être dans un, dans un moment de plaisir euh, parce que, encore une fois, Iron Man, euh, enfin, les Ironman 70.3, j'étais assez surpris finalement de, de voir que sur le vélo, il y avait des, des, des moments vraiment super agréables tu profites du paysage. Alors, c'est pas un parcours de santé non plus, mais. Euh... Non, mais alors, à Toon par contre, on aura ça avec nous. Enfin,
0: ouais, je veux donc... dire, le, le parcours vélo, euh, pour les auditeurs qui hésitent peut-être encore à s'inscrire, pour moi, alors, bien évidemment, c'est en Suisse, je suis suisse, donc je vais faire de la publicité pour mon pays, mais le, le parcours, il est juste magnifique. Il n'y a pas un endroit ou très peu d'endroits qui sont moches sur le parcours de, de tout. On est dans la, la campagne de l'oberland bernois on a les Alpes en, en fond, on a, on a un pays de lacs en bas dans la plaine. Alors oui, c'est un parcours exigeant, mais il n'y a aucun moment où on se dit euh, « je suis entre deux blocs de béton et c'est moche ». Et, et euh, voilà. ça,
3: ça aide, tu vois. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question par rapport à ça, euh, par rapport à Lanzarote. Il me semble que tu l'as fait, l'Ironman de Lanzarote. Oui, deux fois même. Voilà, deux fois. <rire> Alors... <rire>
2: Quelle idée. Parce que, <rire>
3: parce que à la première fois, il avait pas assez de vent. <rire> est passé devant. Dans ces cas-là, comment... Tu, parce que moi, je le, je le prends vraiment comme ça. J'ai besoin, tu vois, d'échappatoire quand je vois que je suis en difficulté. Euh, et typiquement, bah, sur euh, sur le Toon, euh, avec la beauté du paysage, ça permettra un petit peu justement, de, tu vois, de te changer les idées, mm -hmm. euh, tout en restant concentré. Et donc, du coup, l'Anzarat, qui est très standard, disons, en termes de paysage, c'est magnifique, mais ça reste quand même répétitif. Ouais. Voilà. -ce que, comment t'as as fait toi
0: bah, c est, c est, Déjà, c'est des trucs qui se préparent, que, que tu dois à peu près savoir comment tu vas réagir quand ça va devenir dur sur la course. Pour moi, c'est pas un truc que j'invente le jour de la compétition. C'est-à-dire que j'ai des espèces de messages préenregistrés dans ma tête que je me répète quand j'en ai besoin dans, dans ma course. Et euh, voilà, moi, les, typiquement, les trucs que je me dis, c'est bateau, hein, mais c'est... Euh, quand es démoralisé, qu'est-ce qu'il y a qui va pas Fais l'inventaire de ce qui va pas, et est-ce que ça va vraiment pas euh, Tu dis que tu as mal aux jambes, que t'arrives plus à rouler ou que t'arrives plus à pédaler, mais est-ce que vraiment tu t'arrives plus à pédaler Essaye, ah non, tu vois, tu arrives à pédaler encore, donc vas-y, ça va passer. Et euh, en ouais. fait, il y a aussi ce « ça va passer » qui est important. Ouais. Alors, je vais pas te mentir, lors de mon deuxième Lanzarote, quand après 60 km de vélo, le vent m'avait achevé et que j'avais plus de jambes, je ne sais pas où j'ai trouvé ce mental pour finir ce parcours vélo. Parce que non, c'était horriblement dur. Par contre, quand tu arrives, que tu approches de la fin du vélo, tu te dis « bon, allez, vas-y, motive-toi. Après, il y a la course à pied. La course à pied, c'est un autre sport. Il y a tout qui peut recommencer. Mmh. » ça va probablement être dur mais pas être dur la même chose et puis euh, tu, tu vas pouvoir repartir dans un truc qui mmh. va te rechanger les idées donc, euh, donc voilà après c'est des pensées positives c'est des trucs qui marchent voilà, avec toi ça. Et... ouais
3: je pense que c'est très propre à chacun aussi ouais.
0: mais je pense que ça peut être intéressant euh, de développer différentes thématiques au cours de cette euh, hors-série de podcast et puis pourquoi pas euh, d'inviter de, des, des personnes externes un coach mental par exemple qui pourrait venir nous parler de ça euh... Un petit peu nous donner des conseils, peut-être, euh, oui. à quelque chose à étudier pour un, un des oui. prochains épisodes, ça pourrait être euh, vraiment intéressant. Oui. Bah messieurs, en tout cas, euh, je crois qu'on a, on a déjà fait les présentations, donc maintenant les, les auditeurs euh, savent qui vous êtes, vous connaissent, donc euh, on, on est paré pour, euh, pour enregistrer cette mini-série, j'espère que cet épisode ça vous aura plu, ça s'est bien passé
1: Très bien, très bien, super content, euh, hâte de hâte de poursuivre. Bonne euh, expérience. moi ouais. ouais, je me réjouis de jamais assister à ce genre de démission émis, podcast. ne pas les auditeurs.
0: <rire> Il est en train de, ses, de réajuster ses lunettes de soleil. De... Non non, très... <rire> non,
1: non c'est pas vrai. Très content, positif et on continue. Euh, vivement la prochaine.
0: Voilà. Donc justement la prochaine, on sera en camp d'entraînement aux îles Canaries. Euh, donc on, on va on va enregistrer euh, à la fin du du camp d'entraînement. Euh, d'une semaine euh, où il y aura eu de la natation, il y aura eu de, du vélo évidemment dans le vent parce qu'on a juste euh, l'île qui est à côté de Lanzarote où j'ai tellement souffert en 2016 et euh, donc on, on fera un petit débrief, euh, voilà ce sera la première grosse charge j'imagine pour vous euh, dans cette préparation spécifique pour Toon, mm -hmm. de voir un petit peu comment ça se précise et puis euh, dans quel état d'esprit on est après cette première...
2: Euh Petite question pour toi Grégoris, est-ce que je vois la cicatrice sur ton cou Est-ce que les auditeurs sont au courant un petit peu de l'accident Est-ce ouais, ouais. que du coup tu peux, pour ce camp-là, tu vas gérer comment tes... Tes séances d'entraînement, les trois sports, est-ce que tu vas pouvoir tout faire
0: Alors, euh, clairement, bah, les, les auditeurs ont eu droit à un épisode qui, ré, qui récapitulait tout, euh, tout ce qui s'est passé. Veux, si <rire> <tu veux. rire> mais euh, oui, alors, euh, ils, ils sont au courant. Euh, maintenant, c'est vrai que le, le timing, bah, j'ai pas choisi de me casser la figure début janvier pour un Ironman qu'au mois de juillet, mais j'ai pas remis en question ma participation à Toon. Par contre, c'est vrai que le chemin est un peu différent que que celui qui était prévu à la base et puis euh, je serai évidemment avec vous euh, les copains aux Canaries euh, au mois de, de mars enfin, euh, voilà pour ce, cette semaine d'entraînement par contre pour moi c'est pas question de pouvoir rouler sur la route avec le, avec le vélo pas parce que je peux pas je fais du home trainer, je tiens très bien sur le guidon mais le, de, le risque en cas de chute il est trop important voilà. est... Ah, ou, les,
3: ou les aspérités de la route non
0: bah, déjà hein, c'est que j'ai pas toute la sensibilité encore qui est revenue ouais. dans la main <coughs> j'ai pas forcément toute la force qu'il faudrait pour les freins etc mais surtout le risque c'est s'il y a une chute ouais. sur la fracture qui est encore euh, fraîche, récente, pas consolidée entièrement euh, avec plein de 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 broches métalliques et tout ça dans le bras ça, ça peut vite devenir catastrophique si ça tape au mauvais endroit ouais, ouais. donc euh, je vais venir, je vais faire de la course à pied je vais faire de la natation mais voilà, le vélo ce sera un peu plus tard euh, d'après le chirurgien que j'ai vu tout début mars euh, vu la, la consolidation ça devrait se faire début avril, mi-avril pour le vélo Donc, euh, avril, mai, juin pour rouler pour préparer un Ironman si je fais un travail sérieux sur le home trainer ça ne devrait pas être trop euh, pénalisant bah merci à vous d'avoir participé à ce premier épisode, puis on se retrouve bah, au Canaries dans, dans, quelques, dans quelques jours pour faire un débrief de cette première charge d'entraînement. Avec plaisir. Allez, à, merci. à tout bientôt. Merci,
1: ciao.
2: Ciao à tous.